0: Radio 1
1: Sportza. Ook op een brugdag overlopen wij het voetbalweekend hè, met uiteraard Peter van der Mem. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen. Antwerpen heeft een patroon doorbroken. Hè? Opvallende vaststelling ja. denk ik na dit weekend. Kan niet meer winnen. Zelfs een nieuwe nederlaag op het veld van Charleroi. En dan zie je die achterstand op leider Racing Genk alleen maar groter worden. Rest ons de vraag: wat is er aan de hand met Antwerpen?
0: Ja, Richie de Laat legde na afloop eigenlijk de vinger op de wonden. Hij zei, tijdens die historische recordreeks met negen overwinningen was Antwerp efficiënt, scoorde telkens op het juiste moment, en kon het nadien niet dat het dan zoveel betere voetbalde dan nu, in tegendeel soms zelfs, maar kon het wel de wedstrijd doodmaken. En nu is het gewoon andersom. Kijk, 77% balbezit tegen Charleroi in hoge nood, met een interimtrainer op de bank, dat met z'n allen in de eigen rechthoek ging staan, wel heel veel energie in het spel gestoken, niet veel kansen, maar toch een paar. Genoeg om het verschil te maken. Mm-hmm. Vooral Calvin Stengs, heerlijke dribbelaar. Maar scoren, dat is toch een groot probleem. En dat is voor meer mensen bij Antwerpen blijkbaar toch een probleem. Als Vincent Jansen het niet doet, wie dan wel? En die spelen overigens een hele goede wedstrijd. Dat ook nog een beetje pech. Kijk, één counter volstond voor 1-0. En zo zit je toch aan vier nederlagen in zes wedstrijden. Ja, dat is geen accident meer natuurlijk. Nee. Voor je het weet, voor je het weten, sorry, uh, verliezen spelers hun vertrouwen. Uh, zit het een paar keer niet mee. En kom je in een negatief verhaal terecht. En het vreemde is... Ook de coach, Mark van Bommel, zal dan toch nog een keer het PSV en vooral dat Wolfsburg verhaal voor de voeten gegooid krijgen, ja. waar hij in Duitsland ook geweldig begon. Vier keer gewonnen en dan ineens vier keer op vijf verloren in de Bundesliga en hij moest vertrekken. En ik vind, dat slaat nergens op, die vergelijking. Maar het is toch wel gewoon vervelend als dat dan weer boven komt. Ja. En dat kan je enkel counteren met, ik zou zeggen, vier op zes in de twee wedstrijden die in de competitie nog aankomen voor Antwerp tegen Anderlecht en tegen Club Brugge voor de wereldbeker begint. Want kijk, er is ingang, staat alweer zeven punten los. Ja. Union, in Club Brugge zijn komen aansluiten. Stadar komt er in een rotvaart aangedenderd eh, om het nog maar een keer met Richie de Laat te zeggen. Nu is het ineens wel moeten voor Antwerp.
1: Ja, inderdaad. En dat de Nederlandse coach zich dan zorgen maakt, dat hoort daar dan bij. Die andere titelkandidaat, Club Brugge, heeft wel gewonnen 4-2 van KV Oostende. Maar dan heb je plots die grote test en morgen in de Champions League in Leverkusen. Hoe kan dat?
0: Ja, dat is ongelooflijk eigenlijk, hè, hoeveel thema's er ineens rond Club Brugge zijn. Hè. Te beginnen natuurlijk met dat uh, reuze grote penaltyprobleem Vier keer gemist op vier dagen tijd. Dat is toch wel redelijk stram. We zaten bij Club Brugge de immer betrouwbare Hans van Aken. Ja. Die miste ooit wel een keer, maar eigenlijk bijna nooit. En die deelt mee in die malaise Zijn grote defensieve zorgen, en daar hebben ze natuurlijk wel een paar afwezigen. Maar goed, uh, vier duels zonder tegendoelpunten. Het was een beruchte Club Brugge in de Champions League, met Simon Mignolay erachter. En nu ineens in een week open deur acht doelpunten tegen, zo ongeveer iedereen die in de fout ging. En er zijn, wat ik zei, die blessures, maar vooral het optreden van Boyata, ja, dat is toch zorgwekkend, Hij werd toch gehaald als internationaal gelouter de versterking, Rode Duivel. Uh, het was een, een transfer waar eigenlijk door veel mensen toch vragen bijgesteld werden, wegens zijn carrière, maar zelden over een langere periode bedoel ik dan foutloos en bij lange toch niet van het niveau van bijvoorbeeld Alderwereld uh, andere die mm-hmm. door Antwerpen werd gehaald. En ja, nu staat hij, of speelt hij alweer onder een vergrootglas, kan je vanop aan morgen in Leverkusen met die defensie die toch geïmproviseerd zal zijn, dat is uh, geen cadeau. En dan is natuurlijk ook dat geval Jaremtjouk. Een jongen van 16 miljoen die na een paar maanden toch blijkbaar uh, dik zit, uh, Karel Hoefkes nog altijd niet op dezelfde golflengte is geraakt met zijn trainer. Net nu hij zou kunnen profiteren van die mindere vorm van uh, de spits Ferran Joutgla, zou hij zijn kans moeten grijpen. Dat is uh, is pijnlijk. En niet alleen niet op dezelfde golflengte, maar ook de kansen die hij heeft gekregen, heeft hij niet gegrepen. Dus op dit moment is dat geen geslaagde transfer. En kijk, zo ontstaat ineens die vreemde situatie nou ja. dat Club Brugge, ondanks die geweldige Europese campagne, historische kwalificatie, ja, toch nog wat te verliezen heeft morgen in Leverkusen. Want je wil niet opnieuw een nederlaag tegen een ploeg die overigens in de staart van de Bundesliga bengelt na alweer een nederlaag. En daarna nog duels met Agent en met Antwerpen. Genk wil je toch niet verder laten weglopen. En kijk aan, aan het einde van wat echt een heel zware periode is geweest voor die spelers van Club Brugge. Moeten ze nu nog vol aan de bak?
1: Ja, zo is dat. Afwachten hoe dat morgen loopt. Um, als we kijken naar dat verhaal zien we misschien, denk ik, een beetje terugkeren bij Anderlecht ook. Hè. Ze hebben gewonnen, 4-2 van Eupen. Maar als je dan wat dieper kijkt, ja, zie je toch meer twijfels dan zekerheden.
0: Ja, ik zou zeggen, de patiënt leek even aan de beterhand, maar euh, toen stak de koorts de kop weer op en werd duidelijk dat hij toch nog altijd flink ziek is en nog op flanelle benen staat. En ja, een beter scenario dan zich ontrolde gisteren in het park kan je je toch echt niet bedenken om een keer helemaal los te komen. Een best behoorlijke start van Anderlecht vond ik, 2-0 voor Eupen, geraakte niet over de middelen, maar zelfs dat volstaat niet. Hè. Eerst al de greep gelost en dan bij de eerste de beste tegenslag, stuikt alles in elkaar en achteraan staan mannen met ervaring. Ja, openlijk de twijfel is aan Elke hoge bal in de 16 daarbij springen alle lichten op rood. De ene bal na de andere vliegt er ook de voorbije weken in. Ja, het wordt een soort zelfvervulling, prophecy na verloop van tijd natuurlijk. En misschien is het waar, hebben jongens als Hoed en zelfs eh, Doelman van Krombrugge toch eh, rots in de branding vaak geweest. Nood, dat een soort mentaal rust even uit de vuur zou kunnen, want dat vertrouwen is broos gebleken. Ja. Al moet ik daarbij wel zeggen dat de Van Krombrugge... Eh, ander ligt bij 2-1... Eh, wel heeft behoed voor een echte catastrofe. Daarna de Basti aan het dribbelen ging, behoed voor een pijnlijke missen. Al was het dan wel het buitenspelverhaal duidelijk, maar toch. Eh, En het was was eigenlijk ongelooflijk hoe Anderlicht een hele namiddag heeft liggen zweten tegen Eupen. En de vraag is natuurlijk, want donderdag staat de Europese toekomst op het spel. Eh, Ze moeten gaan winnen in Silkeborg. De vraag is, hoe kan dat in godsnaam gebeuren? Het is een ploeg die het twee keer echt goed deed tegen West Ham, ondanks twee nederlagen. Wel twee keer gewonnen met 5-0 tegen die Roemenen van wie Anderlicht niet kon winnen. Het is een wedstrijd op kunstgras. Vurige supporters erachter. Geen fans van Anderlecht op het eerste gezicht. Een redelijk onmogelijke opgave, lijkt mij. Maar, kijk, Zulkeborg heeft toch alweer verloren in de competitie. Dat is nu twee keer op een rij. Ze kunnen ook nog maar moeilijk winnen tegen Viborg. En Viborg is nu uitgerekend in de club van Jesper Fredberg, een naam die sinds vorig weekend ons wat zegt, want dat is de man die over een paar dagen, als alles goed gaat, uh, zal worden aangekondigd als de nieuwe sportieve directeur van Anderlecht. Dus ik zou zeggen, even Apeldoorn bellen. Fredberg kan het uh, Anderlecht nu al nog voor hij aan de slag is zijn eerste dienst bewijzen.
1: We moeten het afwachten. Dankjewel Peter van der Sportza.